0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por
1: Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 16 al 18 de Ley de Lobos. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra sexta sesión discutiendo Ley de Lobos. Estamos más o menos a la mitad del libro, como al 40%. Y wow, ya sabemos que este es el último libro de Grishavers hasta ahora. Cada bloque tiene muchas emociones, cada bloque nos deja con un cliffhanger y este bloque no es decepción. Creo que en todos los capítulos, en los tres capítulos que tuvimos en este bloque, tenemos secuencias muy intensas que nos hacen cuestionarnos el destino de nuestros héroes y qué vamos a hacer con nuestras vidas cuando este libro se acabe.
0: No lo sé, no sé, no estoy lista. No estaba lista hace dos años cuando empecé a leer y no estoy lista otra vez para dejarlos ya. O sea, ya estoy planeando mi nueva relectura de Seis de Cuervos. No sé, no sé, no lo sé, no lo sé, pero, pero bueno... Iniciemos con estos capítulos porque la verdad es que fue un bloque bastante, bastante intenso. Hasta esto se me hicieron cortitos los capítulos. No sé si realmente hayan estado cortos o si era como la emoción de lo que estaba leyendo que se me fueron súper
1: rápido. También se me hicieron rápidos, pero igual no sé si fue la emoción o si realmente están cortitos. Yo creo que sí están cortitos. Bueno, ustedes nos dirán también cómo lo sintieron, pero creo que Leigh Dugo trató de darnos bloques cortos, perdón, capítulos cortos para que fuéramos como con este ritmo de la acción pudiéramos sentirlo también de esta manera.
0: Y bueno, pues empezamos con el capítulo de Nina, que fíjate que tenía, tenía la ilusión de, de verlas participar un poquito acerca, o oh bueno, en, la, en esta cacería, pero no, se nos va en directo casi creo a, a la acción, ¿no? nos A, a tratar de, de entrar en la corte de hielo, pero antes de eso sí vemos un poco acerca de cómo Nina logra conseguir lo que necesita de este jardinero, que estoy impresionada de cómo la red de espionaje se infiltró hasta, hasta estos lugares.
1: Sí, cuando vi que tenía que acercarse al jardinero, yo, ok, cuando vemos que le intercambian algo, dije, bueno, es un luego ya que confirma que trae incluso un tatuaje de, de San Félix. Y yo, wow, qué intensidad. Y luego cuando vemos más adelante qué fue lo que realmente le dio, esto debió otro nivel de sorpresa y ver, como dices, cómo han logrado infiltrarse y hace honor, no, a su nombre de termita, está realmente rompiendo todo, ¿no? Consumiendo todo des- desde dentro.
0: Y, bueno, también las vemos que entran o se encuentran con, con el príncipe Rasmus, que en este caso pues vemos nuevamente a Nina no encontrarse con, con la reina, ¿cuál dijimos que era su nombre? ¿Agate? Sí. Perfecto. Y Qué bárbara, Nina, con sus saltos ahí de <ríe> el montanal de cosas que le dices, un salto de fe impresionante para tratar como de hacer estos cambios, ¿no? En la, en la mentalidad de, ok, sí, le rezas a Yel, pero le rezas a sus hijos, y es como que, <ríe> ¡Nina, ¿en qué te estás metiendo?
1: <ríe> sí, es impresionante, y no nada más este punto de, de meter el tema de los Grisha, sino también el tema de la guerra. de Es que al manantial no le complace que se hable de guerra como ya metiendo ahí la espinita de, oye, si siguen hablando de guerra, si siguen atacando otros países, pues las consecuencias o la ira de Yael va a llegar con todo, ¿no? Va va a llegar a, no sé, esta venganza o a no favorecer más a sus hijos aquí, a a, a su pueblo. Entonces sí está bastante fuerte. Igualmente esperaba que Nina y Hane participaran en en la cacería, pero este encuentro con Rasmus, si ya decíamos, teníamos nuestras sospechas en el bloque pasado de ok, si dicen que es caprichoso, etcétera, y vimos que ya estaba esta parte de no, nuestra crueldad que estábamos ahí entreviendo, este punto me dejó con cara de, que ¿Realmente lo odié? No, no. <risa> o sea, tenía fe en un principio en este chavito, dije, no, pues a lo mejor sí va a ser bueno, y vemos estos actos de violencia sin justificación, solamente por sacar su frustración y su coraje y su odio seguramente a sí mismo contra su guardaespaldas, contra su soldado. Why? ¿por qué? Me, me frustró bastante. Y bueno, por lo menos quiero pensar que esto le abre los ojos a Jane de cuidado en quién estás poniendo tu confianza, cuidado en quién estás sanando, porque vemos que ella dice que, que, es, que es fornido. No sé si eso se mencionó antes. Yo me imagino que ya se ve como más sano y tal vez esto está haciendo que gane esta confianza para poder ser malvado.
0: Sí, la verdad, a mí esta escena también me dejó súper sorprendida y, y con muy mal sabor de boca, porque yo igual tenía como esta esperanza de, bueno, a lo mejor consiguen un aliado en Rasmus, o sea, a lo mejor, por ahí imagínate tenerlo, o sea, tener al príncipe de la corona como aliado en la causa de, este, ustedes me ayudan a recuperar mi fuerza y pues yo cuando esté al mando, pues vamos a lograr, ¿no? Retener, detener la guerra y demás, pero no, la verdad es que esta uh, este pues, episodio de violencia quitó por completo esa esperanza de, de mi cabeza y no, yo quería agarrar la fusta y pegarle a él también o que Joran eh, se, se defendiera o algo porque sí, era, era completamente una injusticia y el pobre Joran todavía pidiendo que no le digan nada a Brom, no para no causarle problemas y no sé qué, que bueno, digo, tampoco es como que Brom el defensor de los indefensos, pero por lo menos por su gente me imagino que sí vela no y, y sobre todo considerando como que la la lucha que tiene contra, contra el príncipe pues lo hubiera agarrado como una un arma más no en, en su contra entonces sí sí me dio muchísima muchísima lástima muchísima cosa y mucha impotencia sobre todo
1: y ahorita que mencionabas precisamente donde Joran no quiere que le digan a Brom me acordé de lo que comentamos hace como dos bloques que decían que, que Joran no está muy bien engraciado con Brom. Entonces, tal vez no es tanto como para no causarle problemas, sino es como para no, no causarse problemas a sí mismo. de O sea, dejaste que te golpeara, etcétera, etcétera, y todavía caer como peor, en peor desgracia con Brom.
0: Sí, tienes razón. Es verdad, no sé por qué mi mente se fue hacia que, ay, sí, realmente no le causemos problemas, pero sí, puede ser que pues, Brom todavía lo hubiera desgraciado todavía más al pobre, entonces... Ay, no, pobrecito. La verdad es que sí, sí da bastante, bastante lástima. Sobre todo que ya empezábamos apenas como que a ver un poquito de su personalidad, ¿no? Apenas nos estaban dejando ver ahí uno que otro diálogo y... Y pues no sé. Vamos a ver qué qué continuamos aprendiendo acerca de Joran y de de Erasmus, ¿no? Y cómo Hane, pues como mencionabas, a ver cuál... ¿Cuál es la decisión de Hane de, bueno, continúo sanándolo o ya dejamos que las cosas fluyan a su ritmo? Y... Ahora sí, nos vamos a la escena en la que pues consiguen, ¿no? Que, que Brom las, las lleve a, a... Son las jaulas, ¿no? De los lobos, que por lo que entendiera como que el, el inicio de los... de los cuarteles de los Druskela, que pues obviamente Nina y Hane tenían la, la intención de que pues simplemente las dejaran ir, no sé si ellas solas o a lo mejor acompañados de unos cuantos guardias, no con el mismísimo Brom, pero bueno, ahí está. Y bueno, para eso era al final de cuentas la distracción que inteligentemente Nina ya tenía planeada.
1: Sí, me gustó bastante esta dinámica donde pudieron convencerlo de cierto modo de de que él las llevara y esta actitud que él toma de bueno, si el príncipe no va a estar en la la cacería, pues yo tampoco. Como una especie de de burla. Eso estuvo interesante para ver todavía más como este rechazo, ¿no? El despecho que siente Brom sobre la corona. Y ya cuando llegan me llamó bastante la atención la reacción de los lobos ante Nina. Es como hizo algo, hasta me dejó pensando que tal si Hane... Digo, sabemos que, o entendemos, que los mortificadores, sanadores, sus Grishas, no tienen como poder sobre los animales, por lo que recordamos. Pero dije, ¿qué tal si sí si puede? Digo, si Hane es tan poderosa, tal, tal vez si pudo como controlar a los lobos o algo, no sé. Me dejó como, con bastantes dudas, pero luego vemos que... que Jane tiene esta, este rostro de, de miedo y yo entonces, ¿entonces no fue eso <ríe> entonces no fue ella, entonces ¿qué sucedió? algo que hizo Nina tendrá como, no sé un olor particular que los calme, como dice que tal vez Trussell les habló de ella, no sé <ríe> me deja con bastantes cuestionamientos es algo muy chiquito pero si sí te llama la atención de ¿por qué? ¿por qué lo pondría este punto Liver Dugo, en la historia? si no fuera relevante. O tal vez es solo un destructor.
0: No sé, la verdad es que yo también me quedé, o sea, me quedé súper sacada de onda porque era una de las cuestiones que no recordaba en absoluto. Y, y cuando empieza a hablar de que, bueno, a lo mejor Trasel habló con ellos, ¿cómo? <risa> ¿Se encontraron ustedes en el bosque o tienen telepatía? <risa> ¿Qué está pasando? Pero, pero sí, o sea, hasta pareciera como, como si le tuvieran respeto o a lo mejor huelen a los muertos en Nina y y ellos mismos tienen miedo no sé, está súper curioso pero sí, estoy segura de que no es como un mero comentario al aire casi segura de que Libardugo pues va a seguir construyendo sobre esto espero, más adelante entonces habrá que esperar a ver si si vemos algo más relacionado a, a los lobos y a Nina porque definitivamente pues nos deja nos deja bastante intrigadas y pues bueno Hablábamos acerca de esta distracción, ¿no? Que. que construyeron por ahí Nina y esta red de, de espías, precisamente para lograr que atraer la atención de Brom, no tenerlo distraído o tenerlo concentrado en otro lugar y no en ellas, para que pues Nina pudiera ir a buscar las cartas. Y vaya sorpresa la que nos llevamos en el despacho, ¿no? En donde está Nina buscándolas. Yo ni por aquí me acordaba de que íbamos a encontrarnos con el mismísimo Magnus o
1: Yo sí me acordaba que se lo encontraba precisamente cuando buscaba las las cartas más no recordaba que lo tenían eh, todo atado y este punto, no recordaba que lo tenían ahí como en resguardo como si, aquí está para que por si se ofrece más no recordaba todo lo demás y no recordaba este punto donde él menciona que lo sacaron a la fuerza de su casa, yo creí que él estaba ahí voluntariamente y lo tienen ahí a lo mejor como Sí, como en resguardo o hasta protegido. Pero no, que era un prisionero. Eso sí no era lo que recordaba. Pero wow, está muy muy impactante. Y luego, como que no me quedó claro si encontró las cartas o no. Porque vemos que abre o intenta abrir esta caja fuerte con este químico que le dieron. Y que se empieza a desbaratar esta cosita que, que coloca, no sé cómo decirlo, este líquido que pone... Pero ya no se ve nada más porque se distrae con Magnus Opier y ya no dice nada. yo Entonces, ¿te las llevaste? ¿Estaban ahí? ¿No estaban ahí? ¿Vas a regresar? ¿Qué onda, Nina? ¿No nos terminaste de pasar el chisme completo?
0: Ándale, <risa> sí. Sí, yo también, me, yo también me quedé así de que, que, o sea, ¿te las llevaste o no? Me acuerdo que, que mencionó algo de que lo único que va a quedar es un leve olor a rosas y yo, ok, pero ya no le da seguimiento a la caja fuerte, porque como menciona, se distrae con Magnus y me estresa mucho porque Magnus está súper desesperado por decirle algo y Nina es de que, voy a volver, voy a volver, y lo vuelve a mordazar y es como que, deja que termine de hablar. (risa) O sea, claramente se ve que es algo importante lo que tiene que decir, pero no, nos tienen que dejar con la intriga. Y me preocupa que vaya a ser algo que, pues obviamente, pudo haber contribuido a la causa o algo que pueda o que pudiera perjudicar a Nina no de el, el no saber lo que él está diciendo entonces, si sí, me estresó un poco quería agarrar a Nina y decirle no, regresa <risa> que te diga lo que, que, lo que tiene que decir entonces sí fue como muy estresante el, el final de este capítulo
1: sí, porque le dice, no hay tiempo, van a y ¡pop! ¿qué? ¿van a qué? ¿van a matarlo? ¿van a matarte? ¿van a atacar? o sea, si ha estado ahí mucho tiempo puede tener información, o sea, cosas que haya escuchado si tiene las cartas, si ya le dijeron algo de cómo lo van a utilizar a él para atacar a Rabka, Es sumamente importante que lo hubiera escuchado, pero bueno. Nina estaba muy asustada, estresada y decidió huir. Y otra cosa que aquí destaca es que Nina ya se dio cuenta, no dijo que se parece a Nikolai. Que claramente la forma en la que dice de que es que mi hijo, yo nunca haría nada para atacarlo, para afectarlo. Y Nina se da cuenta de, ah, vaya, no me importa que... No sea un lanzo realmente.
0: Obviamente, a nadie le importa que realmente no sea un lanzo Pero fíjate que me sorprendió el el hecho de que hubiera como este... Pues no sé si llamarlo cariño, porque pues no se conocen. Pero que, que, que quisiera protegerlo de esa manera, ¿no? O sea, no sé por qué en mi cabeza era como que al vato le valía. Y pues lo que pase allá en Ravka, pues que tenga que pasar. Que no sé si sea como por el amor que le tenía o le tiene a Tatiana o si realmente como sienta este cariño, este aprecio por y que bueno, está realmente aceptando que pues sí es su hijo, pero me, me no sé, me, me da curiosidad si, si en algún momento Nina logra sacarlo de ahí, saber si Nicolai va a poder como tener este encuentro con su verdadero padre, no va a ser como súper interesante. Y por otro lado, hasta ahorita caigo como que ya después de haber leído los tres capítulos y regresar a este, ¿qué tal si lo que Magnus le iba a... Eh, a decir a Nina era acerca del ataque que iban a hacer a Ravka, que pues es justo lo que leemos en el capítulo de Nicolai
1: sí es cierto, a lo mejor era eso, de que no hay tiempo van a atacar, van a ir contra dos alta, van a atacar a mi hijo, van a tratar de matarlo wow sí es verdad, ay Nina
0: ay Nina, en efecto, pero bueno no sabemos si hubiera tenido tiempo de, de avisarles, es que pues sí. realmente no tenemos ahí como que las cronologías muy muy bien definidas, entonces no sabemos si re- están pasando como que lo mismo que leemos con Nina, está pasando al mismo tiempo que lo de Soya y al mismo tiempo que lo de Nikolai, no lo sabremos, ya de todas formas pues es muy tarde y ya hablaremos acerca del ataque a Ravka.
1: Así es, y por mientras dejamos a Nina y continuamos con Soya, que la habíamos dejado justo en medio de este ataque del oscuro, donde obtiene sus poderes a través de Alina y Mal, y... Pues dentro de toda esta secuencia de acción, vemos cómo el oscuro logra volver a, a generar o a crear a sus boya niche Boya, pronunciación de la serie. A sus Boya, y fue de qué, o sea, tan rápido alcanzó el poder otra vez. Y ya vemos, ¿no?, que menciona que tenía con una espina, hirió a Mal y a Alina, o sea, a los dos, para a través del, como el fragmento de poder que, que había quedado de él en Alina. Allá cuando fue en, al final de asedio y Tormenta. Y a través del como el poder compartido con mal. A través de esta relación que tienen. Este lazo de sangre no de ser. Estar emparentados. Obtuvo sus poderes y fue de. Sabíamos que era una trampa. Pero no sabíamos cómo lo lograría. Y ya ver que se valió de todo. Para llegar. Para obtenerlo. Y fue de. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo guardar la espina? Y nadie se dio cuenta. Nadie lo registró nadie no, checó sus ropas, no es como que paso número uno de un prisionero, quitarle sus ropas, revisarlos y ya pero bueno eso es otro rollo, como quiera
0: fue lo mismo que yo pensé de que no lo tenían semidesnudo o era imaginación mía no, no recuerdo pero, pero sí, también fue o sea, también pensé eso de que como no lo registras o sea, por la más mínima arma o sea, ni las uñas debes de dejarle crecer o sea, así entonces, sí, sí fue un shock de que, ay sí, una espina clava... Digo, porque pues para haberles causado el daño que les causó de que poder realmente sacar sangre a los dos, casi creo en cuestión de segundos, pues tuvo que haber sido tremenda espina, ¿no? Tremendo palito. Entonces, sí, yo dije, no, 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 o sea, qué ineptitud de parte de los soldados. Ay, bien. <risa> echándole la culpa <risa> a los soldados del sol. Pero también este capítulo me hace sentir muy mal por Soya, o sea, siento como toda su frustración y toda su... Su estrés, ¿no? Todo... como que nuevamente se va a hacer como chiquita, o, o sentir como que está fracasando en lo que está en lo que está haciendo, ¿no? Estos, estos pensamientos que veíamos en el capítulo, en la última vez que leímos eh, sobre ella, que pues no se sentía como que... había ocasiones en que se sentía no adecuada para dirigir el segundo ejército, eh, como que no estaba tomando las decisiones adecuadas y demás, entonces... Me, me preocupa que esto, digo, sabemos que Soya pues a lo mejor no lo va a dejar entrever así abiertamente, pero pues que lo internalice a, a, a un sentimiento como muy negativo, ¿no? Hacia ella misma. Pero como quiera, digo, el despliegue de poder que muestra nuevamente que que incluso Alina le dice es que hasta el oscuro se mostró asustado, ¿no? Cuando, cuando invocaste esa tormenta, dije, wow. Y nuevamente tenemos esta expresión de parte de Yuris de somos el dragón, o sea, es como que dale, o sea, ahí está todo el poder utilízalo, sácale todo el provecho
1: exactamente, y me gustó mucho lo que le dice a Lina, de obviamente el oscuro se vio, se vio con miedo, una porque no tiene la eternidad, ya no es inmortal este cuerpo no es inmortal fue lo que, lo que nos dio a entender y la otra parte fue que todo el tiempo, él las hizo dudar de su poder, Alina, Lina a Soya, y seguramente a muchos otros Grishas que vio con gran poder con gran demostración de poder y los hizo sentirse no capaces, los hirió, los lastimó y los hizo dudar de sus capacidades. Entonces, obviamente, cuando todo el tiempo te repiten, es que no puedes o no eres suficiente, no eres suficiente, tú no eres tan poderoso como yo, etcétera, etcétera, pues te la empiezas a creer. Es como la, esta analogía que se hace, ¿no? Del elefante, que cuando está bebé lo tienen amarrado en un grillete, ¿no? Al piso. Y cuando crece, él no se mueve de ahí porque de chiquito no podía moverlo. Y de grande ya un animalón de no sé cuántas toneladas... Obviamente lo puede se puede ir fácilmente. Pero como ya aprendió que no podía, ya, no, ya ni siquiera lo intenta. Ya se acostumbró. Y creo que es lo que pasa muchas veces con nuestras como, prisiones mentales. Que nos creemos esas mentiras ¿no? de que ya no ya no puedo. Y dudamos de lo que podemos hacer. Entonces ver, como decíamos en, la, en el bloque pasado, de si hasta soya <risa> que es súper poderosa tiene estos conflictos internos. no Y se cree estas mentiras. Pues creo que nadie está exento de que nos pase a uno, entonces verlo y ver la, la reafirmación de Alina que decíamos, ya la vemos feliz, la vemos con, digamos, habiendo sanado muchas cosas, tiene una perspectiva muy diferente de lo que de lo que pasó y puede ver tal vez un poquito más desde fuera la situación y puede darse cuenta de que es que, pues obviamente, él tiene miedo de lo que tú puedes lograr, de lo que yo pueda lograr, porque sabe que podemos ganarle, ¿no? Que podemos vencerlo, que somos más fuertes, de lo que. De, más fuertes que él y más fuertes de lo que a él le conviene. Entonces, sí está bastante delicada la situación porque deja a nuestros héroes así con una. con muchas dudas y, y cuestionamientos, ¿no? De ahora dónde lo buscamos, por dónde, es, por dónde empezamos y qué es lo que planea ahora. Esa solo es solo la primera etapa del plan.
0: Oye, algo que sí me gustó muchísimo en este capítulo fue justamente la actitud de, de Alina y de Mal, sobre todo de Alina, que por un lado. El, el hecho de que sea como parte de este consuelo hacia Soya, no sé, se me hizo súper tierno que, que Soya le recordara a su tía cuando, cuando Alina le pone la mano en la, en la mejilla y que transporta a Soya al pasado, no como que se siente protegida casi, este, por, por Alina, no entonces, se me hizo muy bonita como esa comparación y por otro lado el hecho de los pantalones de no, o sea, no nos vamos a mover de Kribeers los niños ya han sufrido muchísimo, no hay por qué estarlos moviendo por culpa de, de lo oscuro y por otro lado cuando le dice de que cualquier cosa que necesites de nuestra parte hizo ella de que pero ya no tienes tu poder y dice pero todavía puedo usar un rifle, siempre fui soldado antes de ser una santa y yo, wow por un lado fue como eras una cartógrafo, casi no usabas un rifle pero luego dije, el, el entrenamiento nunca lo dejó, ahí estaba entonces sí fue como que wow mis respetos me encantó como que esa interacción y que hasta Yuris no menciona de que me cae bien es muy temeraria
1: me encantó las reacciones de yuris han sido muy, muy peque- bueno no muy, sí muy pequeñas han sido poquitas pero verlo a través no de, de de todas las interacciones que tiene soya con los demás y ver sus reacciones de me cae bien esto no sentirse grande o sentirse más chiquito no sé me, me ha gustado mucho tener a tener a yuri todavía lo extraño
0: sí Sí, a mí también me gusta mucho poder tener como que todavía sus sus comentarios. Y bueno, pues con esto nos quedamos en el capítulo de Soya. Soya preguntándose cómo le va a decir a Nikolai acerca de, pues este, esta huida del oscuro. Y nos pasamos al capítulo de Nikolai, que creo que fue muy, muy difícil de leer. Sobre todo el final, pero también yo creo que todo, o sea, empezamos con algo súper... Feliz, que si sí, la fiesta y demás, y luego todo se fue a la basura muy rápido.
1: Se fue a la basura muy rápido y me deja como con el corazón chiquito porque nos imaginamos algo, pero no nos dicen, pero no lo sé. En fin, empezamos primero por el principio. Empezamos con Maki todavía, ahí terminando, ¿no? el, el la, la firma de los tratados, todo ese rollo, y que empieza a comentarle... A Nikolai ya en privado lo del de vampiro, ¿no? Esta mancha, esta extensión de la sombra que se está presentando. Y Nikolai se da cuenta que esto es algo muy personal. Que es algo muy personal y le va... O pro, por lo menos le promete a Maki que le va a dejar la venganza a ella. Y yo, wow Es como el enemigo de mi enemigo... ¿Cómo es? ¿Cómo es el dicho?
0: <risa> eh, ay, ¿cómo era?
1: El, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así.
0: No, es que es al revés. es ¿El enemigo de mi enemigo es mi amigo?
1: No es como lo que dije.
0: Sí, en algo este así. caso sí. Maki es la amiga, nuevamente. Bueno, nuevamente. nueva amiga más bien.
1: Sí, para poder unirse en venganza contra, los, bueno, contra el oscuro que Nicolás ya lo sabe, pero Maki todavía no sabe que tienen una idea de quién puede ser. Pero me, me gusta esta idea, ¿no? Que puedan unir fuerzas en algo, aunque sea como por el coraje que tienen y por el y por el deseo de venganza Pero puede florecer en algo más Y ya con los tratados que se hicieron Tal vez puedan llegar a un acuerdo real A un compromiso que sí estén dispuestos a cumplir Por parte de Shuhan
0: Sí, aunque por otro lado también es difícil para Nikolai Porque dice, ok, como mencionas Ya ellos saben, ¿no? O sea, la realidad de que el oscuro es quien está causando Esta nueva sombra O por lo menos es lo que, lo que se, se cree Pero Nicolai carga como con esta culpa de, bueno, nosotros fuimos los que lo trajimos de regreso, entonces al final de cuentas, ¿en quién recae la culpa, no? O sea, la venganza de Maki contra quién tendría que ir realmente. Entonces imagínate que se revelara el hecho de que ellos trajeron de regreso al culpable de que esté surgiendo la sombra que mató a su sobrina, pues obviamente la ira de Maki iría nuevamente dirigida hacia él. Entonces sí, es, es una situación bastante complicada, tanto, pues sí, políticamente como para todos nuestros héroes creo yo y y, pero bueno nada ahorita nos vamos a quedar con ese tratado firmado y con esa promesa de venganza ya veremos si se cumple más adelante o o en qué queda no quién logra deshacerse al final del día del oscuro que bueno al final de cuentas es lo importante
1: así es lo importante es acabar con el oscuro no no nos odien fans del oscuro Oye, ¿qué te pareció todo este momento en el que Jenny menciona que David estaba bailando? Y fue de, ¿qué? ¿David baila? ¿David se bailar?
0: Sí, fue, fue sorprendente. Yo también fue como que, ok, quiero ver eso. No sé, lo siento así como que todo tiesito, es que nomás se mueven de un lado a otro, de que piecito de derecho, piecito izquierdo. O algo así. Pero muy, muy en, en personaje de David, el de pronto irse para porque le surgió una idea, ¿no? Así de la nada, y es como que ya, ya, o sea, tengo que plasmar esa idea o se me va a ir. Entonces, pues por un lado, digo, ya conociendo las consecuencias, es como que no, David, no te vayas, pero por otro lado también es como que, bueno, o sea, nadie pudo haberlo detenido en ese momento de de creatividad o de inspiración.
1: Ay, sí, ya me puse triste. Continuemos con otras cosas divertidas, como (ríe) como Tolia hablando de Alina o tomando el té con Nicolai, que bueno, ambos están bastante preocupados por la situación porque por un lado Nicolai no sabe bien qué fue lo que vio a través del monstruo con todo lo de Soya esta incertidumbre de que tener a Tamar lejos que vemos que incluso que Nadia no se quedó a disfrutar de la, de la fiesta porque pues obviamente está preocupada por su esposa y Tolia preocupado por Tamar entonces sí, no es algo divertido es algo igualmente triste, pero por lo menos sí. tienen una conversación no sobre sus corazones sobre lo que quieren, sobre si alguna vez alguno de los dos estuvo enamorado de Alina y, y la tragedia llega.
0: Oye, fíjate que esta conversación eh, me recordó como todo este debate que tuvimos al final de, de la serie que, que mostraban como que este interés por parte de, de Tolia hacia Ines Y creo que esta conversación deja bastante claro que Tolia no le interesa en lo más mínimo el romance con absolutamente nadie. Entonces... Sí, como que si, si tenemos la oportunidad de continuar con, con la serie, espero que consideren como este tipo de, de diálogos, eh, pues sí que los tengan a consideración, porque no queremos un triángulo amoroso y porque pues hay que no ese tipo de personajes que de por sí no se ven mucho, como que personajes que realmente no muestren un interés eh, romántico, sexual hacia alguien más, pues existen y pues déjalo ser, <risa> Entonces, sí, no, no recordaba que, que se tuviera esta plática. Y por otro lado, del lado de Nicolai, pues el hecho de que, pues sí, o sea, le tenía mucho cariño, pude haber llegado a, a, a amarla si se hubiera dado algo entre, entre ellos, como que formalizado esa relación. Pero por lo menos hasta donde llegaron, pues como que se quedó en eso, ¿no? En
1: cariño nada más. Así es, muy importante esos esos detalles de esa conversación. Y ya que pasamos a la parte como más dramática o de más acción en este bloque es cuando suenan las campanadas que es interesante, ¿no? Que no habían sonado desde la vez del cumpleaños de Nicola, que fue esta masacre de, del comedor de la que ya hemos hablado en cuando leímos Asedio y Tormenta, ¿sí? Y, y wow, porque empiezan a escuchar zumbidos, empiezan a escuchar bombardeos escombros caer bastante impresionante, Me, trato de imaginarme todo en mi cabeza y suena bastante aterrador y el hecho de que lleguen los bombarderos ferdano, fier, fier, fierdanos. fierdanos. <ríe> y fíjate que cuando empecé a escuchar, o sea, a leer lo de los bombarderos, creí que era el oscuro. Dije, a lo mejor llegó con los ya y, no sé, empezó a destruir cosas. No me imaginé que fuera fierda.
0: Yo sí, yo sí recordaba que era, que era fierda. Y creo que sí, o sea, sí es una, una secuencia bastante aterradora, no, porque hasta ahorita creo que habíamos estado lidiando como con muchos enemigos supernaturales, como lo son justamente los Nichevo ya, y obviamente teníamos estas guerras contra los fierdanos en tierra, pero ya tener que enfrentarse contra bombarderos, no sé, como que me siento que es una situación similar a, a, a los bombarderos de las, la, las guerras mundiales, no, como que escuchar estas alarmas y tener que resguardarte y pues es algo nuevo, ¿no? Para, para la sociedad eh, rapcana el tener que enfrentarse o tener que resguardarse, más bien porque pues meros civiles ¿cómo, ¿cómo te resguardas de una bomba que ni siquiera sabías que existía, ¿no? Hablábamos anteriormente de la posibilidad de que estuvieran desarrollando misiles precisamente para poder contraatacar pues este tipo de ataques pues misiles que no, no se han visto todavía terminados, ¿no? Entonces, no sé... No, no me imagino el terror que se vivió en las calles y la in, o sea la, la inmensa destrucción que se ha de haber visto y el, el enojo de Nicolai creo que dice bastante, o sea, el hecho de, que, de estar viendo a su ciudad, a su país destruido de esta forma al grado de que llega a, a, a soltar al monstruo para poderlos atacar, wow, no, es que me, me impactó muchísimo realmente este capítulo.
1: Sí, a mí también, precisamente me recuerdo a eso, a, a todas las películas de la Segunda Guerra Mundial que hemos visto, donde se habla de, de London Blitz, es cuando, fue, cuando los ataques eh, de los nazis a, a Londres sí te deja pensando mucho en el, la destrucción que dejaron las vidas perdidas. Y, y la cuestionamiento, el cuestionamiento moral, ¿no? Que es lo que se hablaba hablábamos el bloque pasado, como mencionabas, sobre estos misiles que estaban planeando eh, y cómo... La actitud de David ante esto, de no no quiero hacer nada que destruya una ciudad entera, porque si hago esto, alguien va a hacer algo más grande después. Y aquí es donde Nicolás ya afirma, pues al final de cuentas estos misiles ya no van a ser una hipótesis, ya va a ser, ya es algo real, ¿no? Y tenemos que continuar porque si hacen esto contra nosotros, pues tenemos que defendernos, tenemos que contraatacar y tenemos que estar listos porque... Al final, de, como dices, ¿cómo, ¿cómo te resguardas de algo que no sabías que estaba ahí algo que no sabías que existía? Un peligro que no, no sabías que estaba ahí. Entonces eso va a replantear muchas cosas para Rapka, para Nicolai, perdón, para Ravka, para Nikolai, para todo el, el triunvirato, para el primer ejercicio también. ¿Cómo van a proteger a las personas? Primero que nada, rescatar a los sobrevivientes, los que estén bajo los escombros, eh, reagrupar las fuerzas. Son muchas cosas que tienen que qué pasará en los siguientes eh, capítulos y sobre todo estar preparados y evitar en medida de lo posible lo que es, que esto suceda nuevamente. Sabemos que Ravka tiene algo de, de, de fuerza eh, pues de aeronaves, de fuerzas aéreas entonces ¿qué tendrán que hacer? Patrullar eh, no sé, poner cierto tipo de, de defensa aérea básicamente permanente tratar de tener más inteligencia en los para para prevenir ataques en otras ciudades, no sabemos. Así que sí, esto cambia completamente el juego, porque ya la guerra ya empezó.
0: Oye, y de las cosas que más me impactaron fue realmente como esta sinergia que hubo entre el monstruo y, y Nikolai, o sea, que ya tuviera que darle rienda suelta y ver cómo podía controlarlo, o sea, realmente estaban, o sea, tenemos a un Nikolai consciente, ¿no? Que incluso está... No no me queda muy claro si, por ejemplo, todo este eh, diálogo que vemos, pero que incluso está como que entre comillas, ¿no? De cuando está dirigiéndose hacia este soldado de vuelve a casa, cuenta lo que has visto, etcétera. No termino de entender si realmente es algo que el soldado pudiera estar escuchando, pero en general como que toda esta secuencia de batalla me recordó muchísimo, y nuevamente a mis referencias de El Castillo Vagabundo, cuando Howl está convertido justo en este como... Esa especie de pájaro gigante y está atacando a estos... eh, Estas aeronaves que llevan justamente misiles, que están atacando a las ciudades y demás. Fue como que, wow, o sea, se me hizo muy muy similar. Pero sí, sí, o sea, yo quisiera saber si el control que está teniendo sobre el monstruo es tal. Porque vemos que ya, o sea, llegó a un punto en el que puede decirle que ya, o sea, hasta aquí llegaste y vuelve a ser Nikolai. Pero quiero saber si ya es como lo suficientemente no sé si consciente sea la palabra adecuada, pero para poder emitir palabras, ¿no? O sea, poder realmente transmitir este mensaje que, pues, es es bastante fuerte y creo que es importante que ese mensaje llegue a Fierda, ¿no? De, diles que ahora un rey demonio gobierna Ravka y que su venganza se acerca. Imagínate que eso llegue a oídos del gobierno en Fierda. Va a ser otra cosa, o sea, va a ser como que repliega nuevas fuerzas y replantea también toda
1: tu estrategia. A mí también me dejó con duda, y un punto, tengo que volver a ver esa película porque no me acuerdo de nada. Es una joya. No sé, la vi en tu casa, yo me acuerdo. Y
0: está en Netflix, puedes verla en cualquier momento.
1: Muy bien, la veré pronto. Y sí, igual me dejó con esta duda de porque tenemos los, los diálogos en comillas, entre comillados, así que lo puede decir. Era algo como mental para Nicolai solamente para enfocarse o si realmente el monstruo pudo decir, ojalá que sí, porque como dices, sería súper interesante y súper fuerte que esto llegara a Fierda. Imagínate que, y luego que Nina se, se entere de esto, ¿de qué? ¿Pasó qué? Y luego que un monstruo dijo esto, ¿qué? Sería muy, muy impactante, y ojalá que sí llegue, porque porque sí, porque que tenga el miedo, quiero que tenga el miedo. Son muy feitos. Quiero que tenga el miedo. Entonces, sí, estuvo fuerte, y el hecho que como dice Nicolai, que el demonio tuvo su satisfacción, como que ya, tuvo su sed de de sangre, de violencia, fue suficiente, ahora ya, cada quien está está nuevamente juntos, pero el monstruo ya no tiene esta necesidad de salir, ya no busca eh, como salirse de este control, como lo habíamos visto en el capítulo anterior de Nicolai, donde a través de esta visión que tiene de, de... de lo que está pasando con Soya y con Alina, él siente que pierde el control. Entonces, este punto se me hizo muy, muy relevante y me deja con la duda de, bueno, vio todo esto y creemos que fue por lo del ataque que hizo el oscuro. Si sigue de cierta manera como vinculados, ahora que el oscuro ya tiene su poder, ¿tendrá algún control sobre Nikolai o lo hará más poderoso o no lo va a afectar en absoluto?
0: Ay, no me había planteado eso. Espero que no. O sea, realmente no quisiera volver a ver a Nikolai nunca más bajo el control de de lo oscuro. Entonces, pues nada, no nos queda más que esperar. Y nada, llegamos al final de este capítulo que creo que a todos nos rompió el corazón. y, Y de verdad que a mí me dieron unas ganas de llorar porque... Digo, a pesar que ya lo habíamos leído, creo que ahora lo tengo todavía más claro porque sabemos que es como... Esta parte del libro es en lo que basaron un poco el, el final ¿no? de la, en la serie. Esta, esta parte en donde bueno a, a David lo ataca a Y Obviamente las circunstancias son bastante distintas, pero tenemos un, un final similar no en donde pues, tenemos a una genia desesperada porque no puede encontrar a David. Y, y nos deja realmente el final de este capítulo con esa intriga y esa angustia de dónde está Porque lo último que supimos de él fue que tuvo este chispazo de inspiración y se fue justamente a los talleres a trabajar. Y algo que nos recalcan varias veces a lo largo de este capítulo es que los talleres de los hacedores y de los laboratorios corporales quedaron completamente destruidos. Eh, Y y anteriormente también lo menciona eh, Nicolai cuando está sobrevolando el palacio que pues... Los dormitorios no no habían sido afectados, pero que sí dos cúpulas del del pequeño palacio habían caído y que pues una ala completa estaba completamente destruida, ¿no? Entonces, pues sí sí nos deja con la angustia completa de que David se hubiera quedado ahí trabajando porque sabemos lo comprometido que es David con su trabajo, entonces el paso del tiempo pues a él no le afectaba cuando estaba completamente sumergido en algo que que le gustaba, algo en lo que estaba como bien, bien inmerso, entonces pues sí... Creo que sí nos deja con, con muchísima angustia y pues no nos queda más que esperar al siguiente bloque para saber pues realmente cuál fue el destino de David.
1: Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima donde estaremos compartiendo los capítulos del 19 al 21 de Ley de Lobos.
0: Y sin más, por el momento nos despedimos, sin llantos.
1: Sin funerales.